0: Benvenuti a Radio con Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso di emozioni dovute all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Girolamo Chiaramonte Sales and Marketing Manager per il gruppo CMP Assurance, benvenuto Girolamo. Grazie mille Roberto. Girolamo, è la prima volta che ti ospitiamo ai microfoni di Radiocom Com Caffè, perciò vorrei iniziare chiedendoti come è stato per te nell'ultimo anno destreggiarsi tra nuovi obiettivi e nuove sfide, tenendo in considerazione che abbiamo lavorato tutti in smart working. Potrei dire che
1: è stato avvincente e complicato, dico avvincente perché sono una persona ottimista con tanta voglia di fare, quindi mi permetto di utilizzare anche questa questa parola. Eh, La sedicità mi annoia e possiamo sicuramente dire che l'ultimo anno non è stato uguale agli altri. Lavorativamente parlando, nel novembre 2019 dopo sei anni in CNP ho lasciato il marketing per passare alla guida del commerciale e eh, ad inizio di in aprile 2021, quindi da pochi giorni, ho ripreso il marketing aggiungendola alle responsabilità del commerciale. Insomma, diciamo che è stato un anno intenso soprattutto se uniamo questi cambiamenti a quelli di mercato che, come tutti noi sappiamo, hanno avuto un incremento oh, inimmaginabile alla fine del 2019 quando ignoravamo cosa fosse il Covid. Altra novità sicuramente è stato lo smart working Fortunatamente noi in CNP eravamo pronti in quanto da oltre un anno stavamo testando questa nuova modalità di lavoro. Tutti noi eravamo già in possesso di un pc portatile e pertanto nel giro di qualche ora, il lontano 22 febbraio del 2020, siamo riusciti a connetterci dal remoto senza particolari
0: problemi. Girolamo hai avuto una carriera molto dinamica e hai svolto più professioni, ci conosciamo da lungo tempo, eh, professioni anche molto diverse fra loro e per questo eh, dici di conoscere il vero significato del termine problem solving. Ci racconti cos'è per te il problem solving e come applichi questa attitudine nel tuo ruolo di oggi? Volentieri,
1: allora diciamo che effettivamente nel primo primo tempo della mia vita professionale mi sono divertito molto e ho ho avuto la fortuna di lavorare in molti ambienti stimolanti e con capi che mi hanno permesso di crescere e di far tesoro degli errori fatti. Per me la la palestra del problem solving è stata una compagnia di assistenza, molto importante, francese, che, che mi ha dato molto, mi ha dato molto soprattutto quando lavoravo nella centrale operativa, allora ancora studente universitario. Il mio primo lavoro eh, era quello di dare assistenza agli assicurati che erano in viaggio all'estero e rimanevano bloccati a causa di un problema al loro veicolo. Puoi immaginare quindi le diverse situazioni che si possono verificare, soprattutto i diversi stati d'animo che si possono avere se rimani bloccato il 14 agosto con tutta la famiglia in un paese straniero. Ecco, lì mi mi sono fatto le ossa. Poi mi ha temprato il mercato assicurativo che per sua natura gestisce i problemi delle delle persone. Oggi riesco a far tesoro di questa capacità riuscendo ad isolare il problema dalle emozioni e pertanto riesco ad essere più lucido quando devo individuare la soluzione o la modalità di gestione del problema. Gestione che non è detto che debba essere opera solo mia, infatti io mi reputo cintura nera di di delega e cerco sempre di far squadra con i colleghi perché sono convinto che in questo caso
0: 1 più 1 uguale 3. Una delle più grandi difficoltà del mercato del lavoro post-Covid è lo skill gap, un fenomeno che si manifesta quando per la domanda non c'è offerta a causa della mancanza di competenze adeguate. Secondo il tuo punto di vista il reskilling è una responsabilità aziendale o individuale?
1: Roberto, questa è una bellissima domanda. È
0: bellissima perché tocca un grande problema italiano,
1: ovvero la capacità di cambiare l'approccio al mercato del lavoro. Dico questo perché secondo me viviamo in un paese dove ci sono ancora tantissime persone che vogliono fare lavori, come dire, obsoleti, con un eccesso di offerta e nello, st- nello stesso tempo ci sono tante aziende che non riescono a trovare personale e dico questo facendo oh, tesoro dalle ricerche di mercato che asseriscono che una posizione vacante su due ad esempio sia relativa a quella degli sviluppatori di programmi informatici. Eh, seppur consistente poi è il gap che interessa i cosiddetti digital consultant o i digital media specialist cito dei dati che sono del sole 24 ore insomma dobbiamo cambiare per farlo non possiamo attendere che siano gli altri a farlo ma il cambiamento deve partire prima da noi detto questo per rispondere alla tua domanda
0: il reskilling è principalmente una responsabilità individuale e poi aziendale Molti settori con l'inizio della pandemia hanno subito delle trasformazioni sia a livello organizzativo che a livello di obiettivi aziendali. In questo contesto quali cambiamenti si sono verificati all'interno del mondo assicurativo? Beh,
1: il mondo assicurativo ha subito il cambiamento così come tutte le altre realtà. Eh, aggiungerei che non tutti i mali vengono per nuocere in questo nuovo contesto di mercato. Uh, in quanto uh, l'accelerata che è stata data dai cambiamenti eh, era un'accelerata, è stata un'accelerata che eh, ha spinto quello che era ormai pronto per, per partire e parlo soprattutto della spinta alla digitalizzazione digitalizzare delle realtà che sono analogiche per eccellenza
0: non è facile ma ormai nessuno può fermare questo sviluppo pena l'estinzione Recentemente avete concluso un'acquisizione, quella di Aviva, società assicurativa britannica e nel prossimo futuro vorrei sapere qual è la vostra strategia di crescita e quali programmi avete in serbo
1: tema delicato, in quanto il, ca- il cantiere Aviva è stato appena aperto e-, e stiamo ancora attendendo le autorizzazioni da parte del regolatore, quindi in questa fase non posso aggiungere molti dettagli, ma posso dire che siamo sicuramente entusiasti di poter contare sul know-how di un player assicurativo importante come, come Aviva. I nostri programmi prevedono uno sviluppo attento che porti la compagnia a ruoli sempre più rilevanti nel mercato italiano, quindi questo lo faremo sia con- tramite crescita interna
0: che crescita esterna. Diciamo che nei prossimi mesi o barra anni e ci divertiremo lo smart working è un modo di lavorare sviluppatosi durante la pandemia ma anche un fenomeno che oramai sta diventando sempre più eh, di uso comune secondo l'osservatorio del Politecnico di Milano diventerà definitivo per oltre eh, 5,35 milioni di italiani quindi parliamo di più di 5 milioni di individui quali riflessioni ti suscita questo dato e come immagini il lavoro in futuro? Guarda, concordo pienamente con l'idea
1: che non, non si tornerà al vecchio lavoro in ufficio, così come era prima, ma aggiungo che non si continuerà a lavorare da casa 5 giorni su 5. Se così fosse, metteremmo in gioco la salute mentale di molte persone, eh, in quanto siamo animali sociali e pertanto il contatto fisico, quindi di presenza, non può essere sostituito da una semplice video call. Sicuramente quindi ci sarà più flessibilità ed avremo un mix di modalità lavorative. Alcune professioni, forse, potranno dar vita a fenomeni di nomadismo digitale, chissà. Per altri cambierà poco, ma in media ci sarà un bel mix che permetterà a tutti noi di lavorare, si spera meglio. Lavoreremo meglio se riusciremo comunque a sviluppare anche il diritto dovere alla disconnessione digitale. A tal fine, ricordo che negli scorsi mesi è stata votata a Strasburgo la richiesta di una normativa comunitaria che garantisca ai lavoratori la facoltà di non essere reperibili al di fuori dell'orario di lavoro, senza quindi subire discriminazioni, critiche e licenziamenti. Insomma, il new normal ci attende
0: e speriamo di riuscire a cavalcarlo nel migliore dei modi. Girolamo, grazie davvero per questo caffè molto intenso e ricco di spunti che faranno riflettere sicuramente i nostri ascoltatori. Grazie a voi, è sempre un piacere essere qui con voi e a casa di amici. Si conclude qui questo episodio di Radiocom Caffè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a radiocom.cafe, Spotify, Spreaker, Alexa e Google Podcast.